0: Hola, yo soy David Römer y esto es Tripeando En este podcast tenemos conversaciones con personas increíbles que tienen una cosa en común Se dedican a perseguir su pasión En esta ocasión platiqué con Roberto Guzmán y esta entrevista es distinta a lo que suelo hacer en Tripeando porque literalmente surgió de estar viendo el documental de The Deepest Breath en Netflix que trata sobre el deporte de la apnea o como se conoce en inglés, Freediving. De verdad, te invito a que veas el documental antes o después de escuchar este episodio porque no hay ningún tipo de spoiler. Pero en el segundo que terminó la película me puse a investigar a quién podría entrevistar para este episodio. Por fortuna y con mucho orgullo, encontré que hay mexicanos que no solo practican este deporte, sino que han roto récords y compiten en los eventos más importantes de APNEA. Roberto Guzmán es uno de ellos y actualmente se dedica a enseñar APNEA en su escuela ubicada en Playa del Carmen y también a competir en eventos internacionales ha obtenido 5 récords nacionales y es de las pocas personas en el mundo que ha logrado bajar 100 metros sin respirar. Esta es una conversación donde entendemos el arte de respirar, lo que significa prepararse para una competencia contra los mejores del mundo, los riesgos que conlleva este deporte y lo más importante, la meditación que se requiere para calmar tu mente mientras estás debajo del agua, y cómo esto lo puedes aplicar en tu vida diaria. Realmente es una conversación llena de lecciones y estoy seguro que te va a encantar. Es con mucha emoción que te dejo con Roberto Guzmán. Hola Roberto, ¿cómo estás? Es un gustazo tenerte entripeando y poder platicar de tu trayectoria y de lo que haces. Y cuéntame, ¿cómo has estado?
1: ¿Qué tal, David? Bueno, bueno antes que nada, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí platicando un poco contigo y yo muy bien regresando a México después de un viajecito.
0: Ah, ahorita quiero que me cuentes de tu viaje, pero primero quiero que me introduzcas e introduzcas a las personas que nos escuchan a la apnea o al free diving que... ¿Me platiques qué es lo que es?
1: Claro que sí. Bueno, la apnea... La palabra apnea significa aguantar la respiración. Así de sencillo. Y bueno, nosotros practicamos la apnea en el agua. Yo, por ejemplo, la practico en los cenotes de la Riviera Maya. La mayoría de la gente lo practica en el mar. Y bueno, de lo que se trata es vamos al cenote o vamos al mar y vemos quién baja lo más posible... O sea, ¿quién llega a lo más profundo? Bueno, esa es la disciplina, las disciplinas que practico más yo. También existe la modalidad de, por ejemplo, la apnea estática, que es simplemente aguantar la respiración, o sea, meter la cara al agua y aguantar la respiración. O también existen las modalidades de disciplinas dinámicas, que es en la piscina, a ver quién llega más lejos en una sola respiración. Eso es lo que se trata de la apnea, el deporte de la apnea, sí.
0: Perfecto. Yo realmente no sabía que existía este deporte hasta que vi el documental que se llama The Deepest Breath en Netflix, que seguro has escuchado de él y que le ha dado, supongo que, bastante visibilidad para muchas personas que no conocíamos. Y realmente la pregunta que más me hice viendo el documental y ya después, obviamente, viendo muchos videos y adentrándome a, a la apnea, es ¿por qué lo haces?
1: Bueno, la verdad la apnea te da una, una paz, aunque pareciera que no, te da una paz increíble cuando la practicas. O sea, estar bajo el agua, aguantando la respiración, no hay mayor tranquilidad que eso en esta vida, a mi parecer. <risa> Entonces, sí. sí llega un punto cuando empiezas a practicar ya apnea más extrema, o sea, no apnea recreativa, sino apnea extrema, que es sí, ir más y más profundo. Sí, como cualquier deporte, pues llega un punto en el que se sufre un poquito, ¿no?, o sea, tú puedes, si te gusta correr, trotar, bueno, te gusta ir a trotar, no sé, uno, dos, tres, cinco kilómetros y se disfruta. Y ya si te gusta hacer eh, maratones, bueno, llega un punto en el que le sufres un poquito también. Entonces, está esas dos partes. También me gusta mucho la, pues esa parte de sufrir, la verdad, esa parte del reto mental. La primera parte de disfrutarlo, de esa paz bajo el agua y luego también la parte competitiva.
0: Y digo, me gusta mucho la analogía con correr, porque hay personas que se echan un ultramaratón y también para mí, que supongo que soy de la mayoría de las personas, es ¿por qué lo haces, no? Pero la diferencia que me brinca a mí es que no sé si a ti aquí tu opinión, pero en la apnea competitiva hay un riesgo mucho más alto.
1: Sí, bueno, la verdad la apnea... Es un deporte seguro siempre y cuando sigamos la primera regla de este deporte que es nunca hagas apnea solo. Y eso quiero hacer énfasis mucho en esto, por favor, nunca hagan apnea solo. O sea, yo de niño yo practicaba apnea, no sabía que era un deporte ni nada, yo pertenecía al, al equipo de natación y a mí me gustaba, yo era el único ahí que al final de la sesión, antes de la sesión me iba y me hacía mis apneas, yo no sabía que era un deporte ¿sabes? yo a mí simplemente me gustaba aguantar la respiración y tuve mucha suerte de que nunca me sucedió nada, afortunadamente porque sí, obviamente aguantar la respiración por un largo tiempo conlleva sus riesgos es prácticamente imposible que algo te suceda si estás acompañado de alguien capacitado para rescatarte o sea, el riesgo mayor es que sostienes las, la respiración tiempo suficiente y bueno tus niveles de oxígeno caen entramos a un síncope o blackout que es la pérdida de la conciencia porque tu cuerpo dice ok ya tenemos muy bajo oxígeno hay que ahorrar lo más que podamos de oxígeno entonces tu cuerpo dice bueno vamos a a desmayarnos pero siempre y cuando haya alguien ahí que te agarre y te saque y sepa hacer el rescate adecuado en unos segundos respiras ¿eh? empiezas a respirar inmediatamente el problema es si que no hay nadie si no hay nadie y tú te quedas ahí abajo, bueno, pues nunca vas a despertar y lamentablemente
0: hay quedas, claro, ¿no? Sí, cuéntame de esto del blackout que tú lo mencionas como que es algo muy normal que supongo que ya dentro de tu círculo lo es, pero viéndolo es algo que se ve sumamente fuerte, ¿no? O sea, cuando ves a alguien que acaba de blackout. Sí,
1: sí. Yo, bueno, en los entrenamientos yo aquí... En el día a día es... Nunca veo ninguno, ¿eh? Aquí en mi día a día. En los entrenamientos, si te estás desmayando, algo estás haciendo mal. En los entrenamientos, tanto míos como de mis alumnos, eso no sucede. O sea, donde los ves es ya en competencia. Y si alguien que está oyendo aquí el podcast ya vio, por ejemplo, el evento que acaba de suceder, Vertical Blue, que llegaron ahí a través de, del documental, este que acaba... ...de pasar, etcétera... ...bueno, seguro vieron varios y sí, sí se ven aparatosos... ...pero... ...como te comento, no... ...no sucede nada siempre y cuando... ...haya alguien que te rescate... ...capacitado.
0: Una vez que sufre una persona... ...un blackout, ¿qué... ...se tiene que hacer? ¿O cuánto tiempo... ...tiene para respirar?
1: Bueno, mira, eso depende, pero... ...una vez que uno ya está en blackout... ...después de... ...ya un par de minutos en blackout ya existe el riesgo de que haya pues hay un cierto daño cerebral, ¿sabes? Entonces, esto nunca sucede prácticamente si van a YouTube ahí ahí pueden encontrar miles de ejemplos de blackouts entonces, normalmente la persona llega a la superficie o sea, la sacan o en la superficie le da el blackout y ahí dura no más de, depende 5, 10, 15, 20, 30 segundos a veces pareciera, si lo ves en el video, pareciera que sigue en blackout, pero ya está respirando en realidad. Nada más que sigue así como que pues en un estado oído, ¿sabes? Pero la persona ya está respirando por lo general después de máximo unos 30 segundos.
0: Empezaste a platicar un poco de, o sea, cómo entraste al camino de la apnea y fue a través de clases de natación. ¿Me puedes contar dónde creciste y cómo te fuiste adentrando a este deporte?
1: Sí, mira, yo soy de Colima, Colima. Yo de niño en realidad a mí me daba miedo, miedo el agua. Yo a mí a mis papás prácticamente me forzaron a entrar a clases de natación. Yo me me agarraba de la de la puerta de la entrada a la piscina y yo ahí me ponía a llorar de que mamá, no, no quiero entrar. Y no me costó un trabajo pues bueno, estoy hablando que tenía cinco años, yo creo. Y poco a poquito pues aprendí a nadar. Entré al equipo de natación, primero ahí de la primaria y después pues, seguí compitiendo toda mi vida en natación. Y me empezó desde niño, desde, no sé, yo creo que, que habré tenido siete, ocho años, nueve, cuando ya cruzaba la piscina, la semiolímpica, a 25 metros, ¿no? Y simplemente porque me llamaba la atención y yo me, me aventaba así por abajo del agua. Y así estuve, pues por muchísimos años, hasta que descubrí... Que era un deporte. Les descubrí y eso no tiene mucho. Tiene, bueno, ya sabía que era un deporte, pero no sabía que aquí en México lo podíamos de verdad practicar y entrenar. O sea, yo veía, se sabe de las leyendas ¿no? de la apnea, tú, sobre todo bueno buscas en internet los videos de YouTube. Una vez, ya que eso tuve como 15, 16 años que se empieza a, a ver en YouTube y todo esto, y dices, ah, mira, esto sí se puede practicar. Y pues yo sabía que, que lo podría hacer pero no sabía dónde en México hace seis años que tuve la posibilidad de tomar mi primer curso de apnea porque yo seguía haciéndolo empíricamente ¿Sabes? yo me iba ahí a un, un laguito que tiene 30 metros de profundidad yo me iba así al fondo solo eh, lo cual nunca hagan por favor y un día ahí vi que iba a haber un curso de apnea y dije ah mira pues lo tomo de una vez lo tomé y me enamoré más de la apnea todavía vi cómo se hacía de verdad cómo se hacía ahora sí ya con una boya con una línea para poder bajar de manera correcta al fondo y dije ah mira ok pero lo primero que aprendes es no hagas apnea solo <ríe> es lo primero que aprendes durante el curso y entonces me quedé así de mm, y ahora pues y ahora ¿dónde hago apnea? no porque pues yo aquí me venía solo pero ya aprendí que hay riesgos entonces pues ya no voy a hacer apnea solo y unos meses después fue cuando decidí iba a haber una competencia de apnea aquí en la Riviera Maya, en Tulum. Me salió ahí en Facebook que te targeten así bien, saben lo que quieres y me, me llegó ahí un anuncio de que una competencia de apnea en Tulum. Y en ese momento dije, ah, bueno, ¿sabes? Me voy. Unas semanas después ya estaba acá entrenando para la competencia, competí y me quedé. Dije, a ver, que encuentro y trabajo lo que sea, me quedo, entreno, eventualmente me me hago instructor y es lo que quiero hacer de mi vida.
0: ¿Esto cómo queda tenías?
1: Pues hace seis años, fue en el 2017, tenía 27 años.
0: Ya, yeah, chao. Sí, sí, sí. ¿La primera competencia que hiciste fue de 30 metros?
1: En mi primera competencia bajé 47 metros.
0: ¿Y cuándo fue como este cambio mental en el que dijiste quiero competir en esto?
1: Pues fue en ese lapso, cuando entre que tomé mi primer curso... Y que tenía esa hambre de apnea porque no, no tenía nada, o sea, no tenía con qué practicar, estaba yo si quiero más, quiero más, quiero más. Vicky que iba a ver este evento y fue cuando dije ahorita. Me vine tres semanas antes del evento, estuve aquí entrenando, dentro de los entrenamientos logré bajar 50 metros... Y para ya para la competencia decidí irme un poco pues, conservador, por decirlo así Dije, bueno, ya sé que puedo hacer 50 Vamos a plantearle un poquito menos para no estresarme Por el número Y bajé 47 metros con aletas Bajé también 47 metros pateando Digo, perdón, jalando de la cuerda Y 38 metros sin aletas O sea, simplemente nadando sin aletas puestas
0: Ya, para los que no sepan estas diferencias los invitamos a que vean esto en YouTube. Y Roberto, siguiendo con esta parte, o sea, este deporte, como bien mencionas, pues no se practicaba mucho en México. O bueno, sigue sin practicarse mucho en México. Pero, ¿quién te guiaba o cómo aprendías o cómo entrenabas para mejorar?
1: Mira, yo mi primer curso lo tomé con Alejandro Lemus, uno de los pioneros de la apnea aquí en México. Fue la primera persona que bajó 100 metros sin respirar de aquí de México. Con él tomé mi curso y después cuando ya llegué aquí a la Riviera Maya, pues con diversas escuelas, una de ellas con quien trabajé con una, por un año después para una Maya Freediving, luego un amigo muy querido que conocí también aquí, Tex, que con él me iba a entrenar. Y vas agarrando de todos lados, digo, obviamente de gente que ya tiene experiencia, capacitada, y sí, poco a poco vas. O sea, al principio vas progresando, se puede progresar, dependiendo de cada quien, pero se puede progresar relativamente rápido. Como te digo, llegué a 50 metros en, en un mes, y, pero ya de ahí, cada vez es más lento, ¿sabes? De ahí, cada metro, cuenta un poquito más, porque no es lo mismo de pasar de 1 a 10 metros, de 10 a 20, o de 50 a 60, o de 70 a 80, o de 80 a 90, ya es, se va acumulando el tiempo abajo del agua y cada vez es más difícil, por supuesto.
0: Y es como una barrera... Rota? O sea, una vez que cruzas los 50 metros por primera vez, ya lo puedes hacer, digamos que con mayor facilidad.
1: Sí, es, es muy mental. Yo diría que por lo, los primeros, por lo menos los primeros 50, 60 metros, okay, es, eh, es más que nada mental. Todos, si tienes buena técnica, a lo que me refiero es que si no vas bajando y vas con una patada deficiente, con jalones deficientes, o así, sea, si, si vas con buena técnica, lo que significa que vas ahorrando oxígeno, que vas gastando el menos oxígeno posible y no tienes problemas de ecualización. ¿Y a qué me refiero con eso? Que con esa presión, no sé si alguna vez han bajado, sienten esa presión en los oídos. Bueno, si saben, si aprenden a hacer eso correctamente, un buceo de 50 a 60 metros dura menos de dos minutos y todos tenemos dos minutos de apnea para aguantar la respiración, todos. Ya después de ahí, si ya empieza a requerir un poco más de entrenamiento, y tanto físico como mental. Porque si cada metro que le agregas, pues es unos segundos más abajo del agua, porque es un metro para abajo y un metro para arriba. Si te vas cuestionando cada vez un poquito más de... Uh, ok, se va alargando mi tiempo de buceo. Pero por eso siempre llevamos un, este concepto de un progreso lento y estable. O sea, yo si llego... Cuando llegué a 50 metros, no brinqué inmediatamente a 55. Te quedas en 50 un tiempo, y luego ya que agarras confianza, le metes uno, dos, tres metritos más. Y así, agarras confianza en esa profundidad y vas de nuevo, poco a poquito,
0: poco a poquito. ¿Y hay alguna práctica, digamos, fuera del agua que usas para entrenar la parte mental?
1: Para entrenar la parte mental es, pues hay algo que se llama tablas de dióxido de carbono. Estas tablas de dióxido de carbono, de lo que tratan es, para, para empezar te puedes descargar una app, y te la diseña solito, ¿eh? Y bueno, si quieren intentar un poquito, y esto te entrena la parte mental, es, es se toman un, un máximo. O sea, yo aquí ahorita digo, ok, me relajo y aguanto la respiración. Simplemente aquí sentado. Y digamos que aguanté dos minutos la respiración. Entonces tú le dices a la app, ok, mi máximo son dos minutos, y la app te diseña la, la tabla. Entonces te va a decir, aguanta tanto tiempo la respiración, un minuto digamos, y luego te va a decir, ahora descansa, respira. Y cada vez te va a ir dando menos tiempo de recuperación. Entonces cada vez va a ser más retador el aguante, la apnea. ¿Por qué? Porque se va acumulando en nuestro cuerpo dióxido de carbono, niveles de dióxido de carbono que en realidad eso es lo que nos hace que nos den las ganas de respirar. Los bajos niveles de oxígeno no hacen que te den ganas de respirar son los altos niveles de dióxido de carbono. Y con el tiempo que te da de recuperación esta aplicación, te hace que tienes el oxígeno suficiente para aguantar la respiración, pero no tus niveles de dióxido de carbono no se regresan a la normalidad. Entonces, sientes que quieres respirar desde el principio, ¿okay? aunque sí puedes aguantar al mismo tiempo, lo que significa que sabes que puedes pero me lo aguanto y mentalmente digo ok, si puedo trato de controlarme a pesar de que desde el principio pues sientas esa urgencia
0: por respirar. Y además de obviamente de bajar más profundo ¿crees que hay beneficios en la vida cotidiana de practicar apnea?
1: Por supuesto, por supuesto. Para empezar te relaja en todo aspecto o sea, al principio la base de la apnea es relajarte. ¿Okay? Entonces, te olvidas de tu estrés y esto te ayuda a no nada más adentro del agua, sino afuera del agua. Si no logras poner tu mente en un estado relajado, en un estado de ese tipo, no vas a tener apneas exitosas. Te van a dar ganas de respirar rápido, no vas a disfrutar. Entonces, poco a poco con entrenamiento te vas aprendiendo a relajar tanto dentro del agua como fuera del agua. O sea, saber asimilar estos retos que te lleva la vida, que te trae la vida, lo pasas del agua afuera, a nuestra vida diaria.
0: wow O sea, es como...
1: Sí, es meditar. Sí, es una meditación. Lo, lo que vas a escuchar mucho decir a los que practicamos apnea es una meditación en movimiento. Y aparte, le, o sea, le agregas estar bajo el agua, o sea, la, la paz que hay abajo, repito, la paz que hay abajo del agua, el silencio total. O sea, tú bajas... Y no tienes que bajar profundo, ¿eh? Bajas... Dos, tres, cinco metros y te agarras ahí abajo del plomo o de la línea y cierras los ojos y no hay ningún tipo de sonido, ningún tipo de ruido a tu alrededor. Y puede ser cortito, ¿eh? 30 segundos, un minuto, y te quedas ahí y esa paz que hay bajo del agua es. No la encuentras en ningún otro lado. Imposible.
0: Qué locura. Roberto, ¿y ¿me puedes contar, o sea, porque se ve visualmente muy claro, pero ¿qué se siente ir bajando y bajando hasta el punto en el que ya básicamente la misma presión te empuja y luego el proceso de subir? ¿Cómo son estas diferentes etapas?
1: Sí, mira, cuando empiezas una inmersión profunda, al principio es un poquito difícil porque flotamos, flotamos bastante en la superficie. Entonces hay que, hay que romper esa flotabilidad. Normalmente para una inmersión profunda hay que hay que hacer esfuerzo de hay que aletear por lo menos hasta unos 30 metros de profundidad. Después ya viene esa etapa que comentas donde te dejas caer que se le conoce como la caída libre. Esta caída libre, bueno, perdemos ya toda la flotabilidad porque nuestro cuerpo se comprime, nuestros pulmones se comprimen. Entonces perdemos flotabilidad
0: y el cuerpo se siente distinto ahí. También
1: depende de cada quien. Hay quien está más adaptado O se adapta más fácil Hay quien tiene muy rígida la caja Ahora sí que la caja toráxica Y puede sentir como O sea, la presión Solo a 10 metros se duplica De aquí de la superficie A 10 metros es el doble de presión que tiene sobre tu cuerpo Ahora imagínate a 20, 30, 50, 100 metros O sea, es 10 veces la presión A, a 100 metros ¿sabes? De lo que hay aquí en la superficie Entonces depende de qué tan flexible seas Cómo sientes tu cuerpo porque tus pulmones se comprimen y traen, jalan sus costillas y tu diafragma junto con los pulmones entonces, por eso trabajamos también flexibilidad de diafragma de toda nuestra caja torácica para no sentir tanto estos cambios de presión porque si no estás acostumbrado de verdad, a 10 metros no, no se siente mucho pero ya después de 25, 30 metros tus pulmones de su tamaño normal aquí arriba, bien llenos, se hacen al tamaño de un cuarto. Es como si aquí en la superficie exhalara todo mi aire, saco todo, 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 a ese tamaño se hacen tus pulmones a pesar de que siguen estando
0: llenos de aire. ¡Qué locura! Y cuéntame de la parte de la subida. Eso se ve que es lo más complicado. Sí. Bueno,
1: la bajada, primero la bajada, perdón, es la que más disfrutamos, diría yo, porque pues sí, después de esa primera parte, donde después de que ya caes, simplemente digamos que te dejas abrazar por el mar, te dejas sumergir, lo disfrutas, ¿no? Y luego ya en la subida, sí, te das la vuelta y ahora sí hay que luchar contra toda esa presión que hay encima de ti. Entonces es como nadar contra corriente. O sea, si tú no te mueves, te hundes inmediatamente, entonces tienes que darle con ganas para arriba, y bueno, depende qué tan profundo haya sido Pero por lo general es por lo menos un minuto de su vida Un minuto, dos minutos de su vida En las que sí hay que, hay que luchar contra esto Hasta que ya estás llegando a la superficie Que la flotabilidad te vuelve a ayudar Y tienes que patear un poquito menos Te dejas flotar esos últimos 10 metros Simplemente no haces nada Y se sienten deliciosos te, Ahora sí que como que te expulsa el mar Dice, ok, ya salte de aquí y llegas y se siente delicioso también. Pero sí esa parte desde el fondo, toda esa parte intermedia, sí es, es retadora mentalmente. Y bueno, también físicamente eh, el ácido láctico se acumula bastante. Si vas aleteando, bueno, como no estamos respirando, se acumula todavía más el ácido láctico. Y bueno, si vas jalando también en los hombros... O saleteando en las piernas se siente, se siente bastante ¿eh? y, y luego también agrégale las ganas de respirar porque por lo general en una bajada profunda te dan ganas de respirar y fuertes cuando estás yendo todavía hacia abajo a mí por lo general si voy a bajar bueno, lo que vaya a bajar 90 metros, 90, 100 metros como desde 50 metros hacia abajo me llegan esas ganas de ya quieres respirar y todavía me faltan tres cuartos de la inmersión total, ¿eh?
0: ¿Cómo manejas eso en tu cerebro?
1: Tratas de relajarte. Como lo aprendiste en el entrenamiento, no siempre es posible. Ahorita, la verdad, estoy pasando por una etapa en la que... ...mi mente no está al 100% en ese aspecto. Entonces, ahorita en la última competencia que estuve... ...varias bajadas, me di la vuelta antes... ...porque mi cerebro te decía... Mmm, ...no, ¿sabes qué? Hoy no es el día. Y en vez de llegar al objetivo en el fondo... Decía, sí, ok, sí, me agarro de la cuerda, me doy la vuelta y subo. No siempre es posible, lamentablemente, pero sí, lo, o sea, lo único que puedes hacer es tratar de mantener ese estado meditativo, convencerte a ti mismo porque sabes que lo has hecho el en entrenamiento, pero bueno, no siempre se puede como ya,
0: como vemos. Y ahora sí, sé que ya lo mencionaste un poco, pero cuéntame del evento al que acabas de ir.
1: Sí, ahorita voy regresando de la competencia más importante de apnea que hay a nivel mundial que se llama Vertical Blue esa se lleva a cabo cada año en las Bahamas en una isla que se llama Long Island y bueno, es un evento al que nada más puedes asistir por invitación ahora sí que se le conoce como el Wimbledon de la apnea del freediving entonces solo puedes asistir por invitación si fuiste top 10 mundial de alguna disciplina de la apnea y bueno, afortunadamente esta es la segunda ocasión que voy, el año pasado no pude ir, hace dos años también fui, y bueno, como es por invitación, va, solo va gente que baja pues, bastante profundo, entonces el promedio creo que de este año de profundidad estuvo ahí por, en cada inmersión, el promedio fueron 80 metros, algo así, hace dos años incluso fue todavía más profundo, creo que 90 y tantos metros en promedio por inmersión, entonces... Sí asistimos, tuvimos la fortuna de asistir este año. Ahí quedamos en cuarto lugar del evento. Entonces, eh, nos fue bien, afortunadamente. Creo que nos pudo haber ido mejor, pero nos fue bien. Sí, ahora entrenar para el del, para el del siguiente año.
0: Oye, además del Vertical Blue, que sabemos que es pues, esta competencia tan importante, Egipto, curiosamente, es muy importante para la apnea. ¿Puedes contarme por qué?
1: Sí, en Egipto, ahí está el el Blue Hole en Dahab para ser más precisos en Egipto también se practica en Sharm el Sheikh y bueno ahí es la meca una de las mecas de freediving porque le queda fácil a todos los apneístas de, de Europa llegar y tienen un Blue Hole que tiene 92 metros de profundidad con acceso súper fácil de ahí de la playa y pueden entrenar lo que quieran similar al de ahí de Bahamas más no es que el de Bahamas es más profundo, tiene 200, más de 200 metros de profundidad, es el lujo más profundo del mundo. Pero bueno, el Bahamas para, no es tan fácil llegar a este punto, la verdad, y no hay mucha, mucha civilización. ahí en, en, Justo en ese punto, donde en esta isla es súper chiquita, no hay muchos lugares donde quedarse, etc. Eh, pero en Egipto sí, en Egipto hay muchas opciones. Y ahí en, en Dahab hay muchísimas escuelas de apnea, muchísimas. Hay opciones y todo el año está repleto de freedivers.
0: Roberto, te quería preguntar de esta concepción que creo que es muy popular de que estás jugando con tu vida, sobre todo, obviamente, si estás en el nivel que tú estás en competencias.
1: Sí, mira, como te comentaba, existe el riesgo del blackout y si no hay nadie ahí para rescatarte, no... Bueno, si no hay nadie para rescatarte, sí... Si sí te puede suceder algo Te da blackout y te vas a morir no Pero los invito a todos A que revisen todo el registro De competencias que hay No hay ni una sola muerte Ni una Blackouts hay un montón Hay una sola, bueno, miento un poco Hay una sola, pero no fue relacionada A un blackout Fue otro, otra situación Ok, de otra situación Que tenía esta persona que falleció Pero Blackouts en competencia Tuve ese registro y o sea, Miles, miles ¿Quién falleció de todos esos? Ninguno, todos siguen vivos Todos siguen vivos Incluso de blackouts profundos La mayoría, la gran mayoría son En la superficie o en los últimos metros Hay algunos contados Que sí son a 10, 20, a veces hasta 30 metros Pero por eso hay un equipo siempre De seguridad preparado Altamente calificados y médicos en el, en el área que no van a dejar que nada te suceda. Todos seguimos vivos. A mí yo me he dado también, lamentablemente, pero me he dado blackout también en, en competencia. Y aquí sigo.
0: Qué importante punto, porque creo que es una concepción que al menos brinca mucho, ¿no? O que supongo que, por ejemplo, en el documental, digo que invito a las personas que lo vean, pues es lo que te brinca, ¿no? El riesgo. Y esta parte, el blackout, te genera miedo. El...
1: Sí, por supuesto, te pone ahí una hormiguita en el cerebro, ¿no? Te dice, ah, bueno, sabes que estás seguro, porque sabes que estás con un equipo de seguridad preparado, pero aún así te da. Pues te puede dar así con cara, pero, pero bueno, no es tan agradable
0: desmayarse, ¿sabes? Y si sí, no, y, o sea, ¿cómo se siente cuando te va a suceder? O sea, cuando estás. En el agua.
1: Sí, mira, a veces no sientes nada, la verdad. O sea, cuando vienes de una inmersión profunda, vienes tan cansado en un estado, ahora sí que hipóxico, de bajo oxígeno, que todo es muy confuso a veces. Pero la gran mayoría de las veces sí lo puedes identificar. Se puede identificar con un hormigueo en las manos, en las extremidades. O bueno, tu visión se te empieza, a... se empieza a ir así como a visión de túnel. O también de repente puedes sentir mucho calor en el cuerpo. Si tú como atleta vienes subiendo y sientes algo de esto, en vez, lo correcto, en lugar de querer llegar, debes decirle al equipo de seguridad, ¿sabes qué? Sácame y ellos te agarran
0: y te suben volando. Qué interesante. Roberto, ¿qué se siente para ti representar a México en este deporte?
1: No, yo súper feliz de, de representar a México. Pues ya cinco años... Ya van a ser seis, como te comentaba, yendo a competencias representando a México. Afortunadamente ha, ha habido buenos lugares. Puedo decir que, lo he, que he representado a México a un nivel decente <risa> y espero poderlo seguir haciendo el mayor tiempo posible, ahí balanceando la vida de entrenamiento, trabajo, competencias. Esperemos poder seguirlo haciendo por el mayor tiempo posible.
0: Qué bonito. Y... Para las personas que esta entrevista les saque como alguna chispa o, o de alguna forma quieran mejorar, o sea, no practicar competitivamente la apnea, sino esta parte de meditación, ¿cómo puede ser una buena forma para empezar a adentrarse en este deporte?
1: Sí, mira, si les interesa la apnea, no cometan el mismo error que yo y no se esperen para tomar su curso, encuentren con quién tomar un curso y tómenlo o sea, si les gusta, eso es lo mejor que pueden hacer ¿por qué? porque van a saber que ya lo están haciendo de manera segura y van a aprender a hacerlo de la manera más divertida posible de la manera más relajada posible no van a estar ahí queriendo ver si... o sea, como que intentando de una manera y luego de otra y a veces si sale, a veces no no, si lo quieren disfrutar, simplemente este es el consejo Encuentra un instructor
0: y toma tu curso. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar tu escuela?
1: Claro que sí. Yo estoy en Playa del Carmen, en Quintana Roo. En mi escuela se llama GM Freediving. Se llama así porque también soy una apasionada del ajedrez. Y bueno, GM, si juegan un poquito de ajedrez, significa gran maestro. No soy gran maestro, ojalá fuera gran maestro. Pero me, gusta, me gustó combinar ahí un poquito los dos. Aparte son mis apellidos, GM es Guzmán Macías, es la combinación de los dos. Entonces en Playa del Carmen, GM Freediving, eh, bueno aquí estoy todo el año, excepto cuando me voy a, a competencias, pero aquí estamos dando cursos de apnea, entrenamientos de apnea si ya están certificados, también hacemos campamentos de entrenamiento, de aquí de Playa del Carmen nos vamos a Yucatán, cerca de Valladolid, Mérida, a unos cenotes que están ahí un poquito más escondidos, nos quedamos ahí en una hacienda muy bonita, una semana ahí disfrutando del agua, y entre, pues así entre cuates, y bueno, eso es lo que hacemos aquí en Quintana Roo y en Yucatán.
0: Suena increíble, y si sí eres un gran máster en la apnea, y vamos a dejar el link de tu escuela en la descripción del episodio para que lo chequen, y ya por último, Roberto, ¿qué lección crees que es, la más importante que te has llevado practicando apnea?
1: Yo diría que saber, o sea, aprender a leer tu propio cuerpo, tu mente. Como comentaba hace rato, he tenido, ahora sí que malas experiencias en esta apnea, bueno, ahora sí ya que competitiva, extrema, por blackouts, y he aprendido a reservarme un poquito más, a tratar de evitar estas, estos inconvenientes, y lo cual también, como comentaba antes, te lleva también a la vida diaria saber tomar decisiones, digamos, más adecuadas dependiendo el caso. No sé si me doy a entender, pero aprender a leer tu cuerpo es súper importante y no nada más en la apnea, en todos los deportes y en la vida diaria.
0: Qué bien puesto. Y como dices, es algo que ojalá todos pudiéramos aplicar en nuestra vida diaria, ¿no? en tu negocio, en tu trabajo, en lo que estés haciendo. Antes de tomar una decisión Imprudente o radical Tener esa posibilidad De calmar tu cuerpo y tu mente Antes de actuar Pues Roberto, te agradezco muchísimo Esta plática, ha sido de verdad Muy interesante, estoy seguro que La están disfrutando mucho Y te agradezco ¿Por qué no My mind, my mind books like a.